0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio 61 ya. Eh, recuerda que publico uno nuevo cada lunes y cada jueves, alrededor de las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogi Blanco y quieres ayudarme a que el programa siga creciendo, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita, en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, si me escuchas desde iVoox puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te gusta y también puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple podcast o Spotify puedes valorar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en la encuesta que planteo en cada episodio. En el último programa os pregunté cuántos judocas clasificará España para los próximos Juegos Olímpicos un poquito relacionado con el tema que habíamos tratado en el programa y la respuesta más votada fue 8, con más de la mitad de las elecciones, con votos también para 7 y 9. Yo creo que estaremos entre 8 y 9, o sea, aún es pronto para, para mojarme del todo porque hay un par de categorías o tres que me bailan. Eh, ojalá me equivoque y haya 14 en cada una, pero bueno, creo que ahora mismo si yo tuviera que votar votaría también 8 o 9, probablemente 9 yo, que suelo ser un poquito más optimista. Y hablando ya de actualidad, pues el sábado tuvimos la Champions League, la competición de judo de clubes. No voy a dedicar el programa entero a ella, aunque sí que hubo cosas interesantes y hubo participación española, así que voy a empezar con eso. O sea, Me levanté a las 6 de la mañana para verla, O sea, yo vivo en Reino Unido y la diferencia horaria con los países del este es un poco peor respecto a España. Mejora, por ejemplo, si quieres quedarte tarde para ver deporte americano, la NBA, la NFL, lo que sea, pero para ver eventos de, de judo que se hacen pues, un poquito más hacia el otro lado del mapa, me perjudica. Y bueno, en esta competición eh, teníamos un, un representante en cada una de las categorías, o sea, había un club español compitiendo en categoría masculina y un club español compitiendo en categoría femenina. Eh, voy a empezar con el, el primer combate que vi, que fue el del judo club Stavia, que perdió en cuartos de final contra Golden Gori, que eran uno de los favoritos. Perdieron 3-2, o sea, Torné y Bayrak ganaron sus combates. De hecho, Torné ganó al subcampeón olímpico Marvel Asbili. Está, está de dulce, Torné. Pero cristian Toz, Salva, Cases y Sarazadis Billy perdieron. O sea, Salva y Toz perdieron con Sadato Asbili y Maisuradze, que jugaban como locales y que pues, son tops de, de sus categorías. Algo que entraba en el guión o que era previsible. Pero yo creo que se les escapó la victoria con el combate de Nico, que yo, yo esperaba que ganara. Respecto al judo Club Valencia, que era el equipo o el club español que representaba o que participaba en categorías femeninas, pues debutaron contra el Benfica. En la primera pelea, Larisa Serich perdió con Rochelle Nunes. En la ronda posterior, Ana Pérez perdió con Recapú, es decir, Valencia empezó 2-0 abajo. Hubo una pelea muy chula de ver entre Telma Monteiro y Daría Vilodid a continuación. O sea, se adelantó Monteiro, y igualó enseguida la ucraniana y se fueron al Golden Score, donde Vilodid se la llevó 1-2. Y saltaron al tatami Cristina Cabaña y Bárbara Timo. Pelea que se fue al Golden Score de nuevo y ahí la portuguesa anotó un Guasari. 3-1 ya sin opciones para Judo Club Valencia. La última pelea fue Kovnajeva contra Yates Brown y la, pues la británica puso el 4-1 para el equipo portugués. Los dos equipos españoles cayeron a repesca y ahí el Judo Club Stabia se enfrentó al, al PSG. Empezó con Cristian Todd y Alexis Macio eh, abriendo este duelo y Todd se llevó la victoria, anotando un Wasari en el Golden Score. Después vimos un, un combate muy curioso, Teddy Riner contra Nico Serazadisvili, un duelo de, de leyendas. Eh, acostumbrado a ver a un Nico tan superior físicamente a sus rivales, sobre todo en menos de 90, pues impactaba mucho porque parecía un niño, o no, no sé, al lado de Teddy Riner, es que era muy curioso de ver. Y aguantó mejor de lo que esperaba Nico, sobre todo por la diferencia física. O sea, empezó, yo creo que, no sé si muy nervioso o no sé qué le pasó, pero recibió dos idos muy rápido. Luego se rehizo y aguantó bien, se alargó la pelea hasta el golden score incluso, pero bueno, ahí no, no duró mucho más y Riner se llevó el punto y puso el 1-1 en el marcador. El siguiente combate fue torneo contra Denis Vieru, y habíamos visto ya a torne de derrotar a Marvelas Billy y ahora pues, tocaba otro coco de su categoría y volvió a ganar. Llegó al Golden Score otra vez, eh, con dos sanciones para el español y ahí se sacó un scenario brutal de la manga. 2-1 para Stavia teníamos a Aranda peleando contra Lombardo, otro duelo interesante para el español que se medía uno de los top de la categoría. Esta vez se decidió hacia el otro lado, bastante rápido en el primer minuto de, de combate, si no recuerdo mal 2-2 y bueno pues el desempate era al contra yalo la pelea definitiva por ver quién, quién avanzaba en esta repesca y, y se la llevó el primero, con un matada muy bonito. O sea, Judo Club Stavia se metía en la pelea por uno de los bronces y creo que el PSG masculino decepcionó un poquito. ¿no? O sea, tenía nombres como Bobonov, que es el vigente de campeón del mundo, Teddy Riner, que es una leyenda, Manuel Lombardo, Denis Vieru y no fueron capaces de pasar una ronda. En la repesca del Judo Club Valencia... Se enfrentaron contra Etoile Sportif Blanc Mesnil, eh, perdón por la pronunciación, pero no hablo francés. Empezó Bilodid contra Fatia Musa, se llevó la victoria rápida a la ucraniana trabajando en suelo y hay que destacar que esta vez he visto a Daria Bilodid mejor que nunca, desde que ha subido a menos de 57 kilos. 1-0 para el equipo español, siguiente ronda Cristina Cabaña contra una rival bastante dura, Manon De Querer, se adelantó la francesa con un Guasari anotado en el primer minuto, fue acumulando sanciones de Keter, una dos pero la verdad es que no le dio mucha opción a, a Cristina y cerró el combate a, a poco más de un minuto del final con un, con un hiponazo. 1-1, saltaban al tatami lleva y Miriam Butkereit. la alemana anotó, anotó un en el minuto y poco, estaba lleva trabajando en suelo, pero, pero Butkereit fue un poquito más lista y se adelantó para inmovilizarla. 2-1 y... Saltaron al tatami Serik y Malonga, o sea, no pintaba bien la cosa llegados a este punto, la verdad, ganó Malonga porque Serik recibió tres sidos y en el último combate que, que cerraba ya, pero que pues no, no era relevante porque ya tenía la victoria el equipo francés, Ana Pérez salió contra Wieselt y, y también perdimos, o bueno, perdió Judo Club Valencia, 4-1 y quedaron fuera de la, de la competición. En la lucha por las medallas, Judo Club Stavia arrasó contra SGS Judo, Nikos Razadizvili ganó a Cedric Olivar, David García Torné ganó a Skoachek, Salva Cases a Theo Riquín, Albayrak a Dakayev y Cristian Toz a Maxim Aminot. Y pones de todos los colores aquí. Salva como no en suelo, también Albairak. El resto de anotaciones llegaron en pie. Dejó un hechimata muy bonito, Cristian Toz. Enhorabuena, se llevaron el bronce. Y si me tuviera que quedar con un MVP del equipo, yo elegiría Torné creo que él y Alvairac ganaron sus tres combates, eh, si, si no recuerdo mal, <ríe> pero Torné se, se, rivió, se midió a rivales más duros, o sea, aún así o sea, bien los dos, el equipo en general y que sigan con la buena racha en sus próximas compes, y bueno que no se me olvide, antes de cerrar hubo judocas que formaban parte del, del team, del equipo pero no compitieron y bueno, también se merecen el reconocimiento así que enhorabuena Fran Garrigós, David García Torné, José Antonio Aranda, Salva Cases, José María Mendiola Veda Talvairalc, Pablo Sánchez, Cristian Top, Daniel Nieto, Nico Serazadisvili y Levani Matíasvili. Bien competido. Entre otras cosas, ya más allá de la participación de los españoles, pues volvimos a ver a Clarisa Regnenu, que fue mamá hace poco. Bueno, no anteayer, pero se entiende. Y la vi bien, aunque pues con curiosidad compitió en menos de 70. De hecho, en la final eh, compitió contra Pinot, la francesa también de menos de 70, no pudimos ver mucho porque se lesionó Agbe Nenu durante el primer minuto. Yo no creo que se vaya a quedar en 70. Hay más hueco para ella en menos de 63, creo. En, en 70 pues ya hay dos dos francesas muy, muy duras compitiendo y tal. Y en 63 es cierto que, que aparece de Keter, pero yo creo que Agbe Nenu, pues ahí se, se encuentra cómoda. Lleva muchos años dominando la categoría ganando medallas de todos los colores en todas las competiciones y pienso que para los Juegos de París, si esta lesión se lo permite, que yo espero y creo que no va a ser tan grave, eh, estará ahí. Vimos a, a Teddy Riner también, que se había perdido el campeonato del mundo por lesión, si no recuerdo mal. Mm, en el combate ese contra Tussis que perdió, dejó una de las acciones más sorprendentes del día, con el, el georgiano derribando al francés por la espalda, una acción rara e incómoda de ver. De hecho, las redes sociales de la Federación Europea de Judo, que compartieron un vídeo de esta pelea, no es de esta acción, pero sí de esta pelea, pues los comentarios estaban llenos diciendo que deberían haber descalificado al georgiano. La verdad es que, no sé, yo creo que se le, se le fue la cabeza. Y también, o sea, yo comparto esa, esa opinión. Creo que debería haber sido Hanzo Kumake y Tusis Billy tendría que haberse ido y haber dejado de competir. Y bueno, en semis masculinas... Mmm... Teníamos al Red Star de Serbia que eliminó a SGS de, de Francia y se metieron en la final contra Fighter de Georgia. Fighter había eliminado a Golden y de Georgia también en semis y este cruce me parecía bastante curioso. O sea, curioso por cómo se, se acabó desarrollando. Fue, adelantó Grigalashvili a Fighter de, tras derrotar a, a Kalsi. Maisuraz empató para Golden Gori tras derrotar a Gugava. Tosisvili volvió a, a poner por delante a Fighter al al imponerse a Zalas Billy, pero las dos últimas peleas eran Marvelas Billy y Saudatos Billy, que son los vigentes subcampeones olímpicos de 66 y 73 kilos, contra Ninias Billy y Chiquelitze, que son pues, dos judocas de, de un perfil mucho más bajo, pero acabaron ganando estos dos últimos. Así que si yo hubiera tenido que apostar, habría perdido bastante dinero, sobre todo en ese punto en el que quedaban Marvelas Billy y Saudatos Billy contra, contra los otros dos. Y nada, dejando a un lado la Champions League y centrándonos ya en los próximos eventos, pues este fin de semana tenemos el Campeonato Nacional de España y el Grand Slam de Tokio. Un Grand Slam que no se dividirá en tres días, sino en dos, solo sábado y domingo. Yo no voy a hacer previa del Campeonato Nacional de España. Seguramente hablaré de lo que más me haya gustado sorprendido en los programas de la semana que viene o bueno cuando pueda. Y no voy a hacer previa porque no tengo toda la información que necesito para hacerla, ni el bagaje no conozco demasiado a muchos de los competidores o a algunos de los competidores, entonces, pues, como creo que no puedo aportar nada especial o diferente, pues, yo prefiero no, no decir nada. Es un poco eh, mi modus operandi, por así decirlo, ¿no? O la forma en la que funciona. Si queréis previa, yo os recomiendo estar pendientes de uno de los podcast amigos, Ayudo para todos, todo por el judo. Ahí Santiago cubre mucho mejor y, sobre todo, de forma más intensiva todo lo que pasa eh, o todo lo relacionado con el judo nacional. Yo desde la primera frase del primer episodio me he presentado como un programa de judo internacional Y es porque es de lo que más me gusta hablar, lo que más disfruto Y también lo que me resulta más fácil ver, seguir y bueno, estar informado en general Es bastante más complicado seguir toda la actualidad del judo nacional O sea, tienes que estar mucho más pendiente de redes sociales, eso Y bueno, yo tengo todo el trabajo, o trabajo, sea, no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría O sea, esto no significa que no vaya a ver el campeonato de España Repito, hablaré de él más adelante pero no voy a hacer previa porque no podría hacer una a la altura de lo que yo quiero que sea este programa y bueno, no, no nos merecemos eso, ni vosotros, ni Yudogi Blanco como programa, ni yo. Voy ya con el Grand Slam de Tokio entonces, y como digo, se divide entre sábado y domingo y la distribución de pesos no es la habitual, o sea, no irán en orden ascendente desde 60 y 48 hasta más de 100 y más de 78. Aquí tendremos pesos medios el primer día y pesos pesados y ligeros el segundo esto se traduce en que el sábado veremos menos de 73, menos de 81, menos de 90, menos de 57, menos de 63 y menos de 70. Y el domingo, pues, veremos menos de 60, menos de 66, menos de 100 y más de 100, menos de 48, menos de 52, menos de 78 y más de 78. Hoy hablaré de los pesos del sábado, me viene bien que solo sean 6 para no alargar demasiado el... El programa y en el programa del jueves pues ya hablaré de los pesos restantes que son los de los que veremos el domingo. Empezamos con las chicas menos de 57 kilos y tenemos una lista bastante competitiva. Cuatro top 10 mundiales que son Funakubo, Lipartelliani, el cajuatogo y Crista de Gushi. Hay dos medallistas del último Campeonato del Mundo. Funakubo la subcampeona y el cajuatogo que ganó uno de los bronces. Cualquiera de las cuatro podría ser medallista en este Grand Slam, la verdad curiosamente en quien menos confío yo es en Parteriani, que es la que llega más alta en el ranking mundial creo que las otras tres llegan en el mejor momento eh, por ejemplo de Gucci pues ganó el Grand Slam de Bakú hace nada y fuera de estas cuatro top 10 mundiales hay más yudocas interesantes tenemos a Momo Tamaoki, subcampeona del mundo el año pasado y campeona de Asia este año está su Yoshida, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y campeona del mundo en 2018 está la cuarta japonesa en Discordia es una, una yudoka con menos trayectoria, pero que este año ha sido subcampeona del mundo junior, Akari Omori. Yo creo que Japón envía en este menos de 57 una de sus listas más potentes. Cuatro yudokas capaces de avanzar muchas rondas, sobre todo las tres primeras, Funakubo, Yoshida y Tamaoki, que creo que serán las tres que estarán en la pelea por clasificarse a París. Pero es que el resto de la lista es potente también. ¿eh? O sea, va a depender de los cruces, de dónde caiga Yoshida en el sorteo, ya que no parte como cabeza de serie pero no me sorprendería que hubiera tres medallistas japonesas aquí. No creo que hagan pleno, pero dos tres sí que me parece que, que podrían sacar. Mi pronóstico antes de ver el sorteo va a ser bronces para Funakubo y Degushi, la canadiense, plata para, para Tamaoki y oro para una yudoka a la que todavía no he nombrado, que es eh, Mimihu, la la surcoreana que ya ha ganado los Grand Slam de Tbilisi y Abu Dhabi. Fue quinta en el campeonato del mundo y que creo que va a volver a romperla aquí. O sea... Esto depende de dónde caiga Yoshida, repito. Pero es que Yoshida tampoco ha estado muy bien este año, solo cuenta con una participación en Grand Slam, en Ulaanbaatar. Fue descalificada en cuartos y pues, ya no pudo disputar la repesca, así que acabo séptima y es la que más dudas me genera. Es, es un poco incógnita. Pero bueno, yo sigo a tope en el barco de Mimihu y espero que, que siga dándome alegrías y la razón. En menos de 63 tenemos otra vez cuatro japonesas. En este caso son Horikawa, navecura Miku, Takaichi y Watanabe. De Watanabe no sé apenas nada, pero las otras tres vuelven a ser tres yudokas muy duras. La última participación internacional de Miku Takaichi fue en los Juegos Olímpicos y es una incógnita el estado en el que llegará. Pero a Horikawa y a Navekura sí que las hemos visto bastante este año. Horikawa se proclamó campeona del mundo y ya había ganado los Grand Slam de Hungría y Tel Aviv. Es la que llega en mejor momento, sin duda, y ya ha pillado cierta ventaja para estar en París aunque ahí también van a pesar mucho, pues los desempeños en campeonatos nacionales. Y Navecura pues, también ha ganado dos Grand Slam este año, los de París y Londres. Aunque en el campeonato de Asia fue segunda, porque perdió la final contra Bolt de Mongolia. Aquí las grandes amenazas para arrebatar medallas a Japón, pues Enrique Liz Barrios de Venezuela y sobre todo eh, Benjamin Pinar, de, de Canadá, que este año además está de dulce fue plata en el campeonato del mundo y en el campeonato panamericano y de Oceanía fue oro en los juegos de la Commonwealth y en el Grand Prix de Zagreb y llega a este Grand Slam de Tokio como la número 2 del mundo en la final del campeonato continental que, que como comento, perdió perdió contra la ayuda que está en la lista que es la australiana Katharina Hiker número 7 del mundo y que viene de ganar el Open de Perth pero yo no apostaría mucho dinero por ella aquí como posibles caballos negros, pues dos judocas muy jóvenes que cada vez están rindiendo mejor. Johan van Lieshout de Países Bajos, doble campeona del mundo junior y que este año como senior también ha ganado sus cosas. El Grand Prix de Portugal a principio de año y un Grand slam, hay un bronce en el Grand Slam de Abu Dhabi hace nada, unas semanas. Hay mucha gente de Países Bajos en esta categoría. Ella tiene que seguir ganándose su, su huequecito y reivindicando que puede estar ahí. Bueno, es algo que ya, ya viene haciendo, vaya. Aquí, por ejemplo, compartir la lista con su compatriota Vandenberghe, subcampeona del Grand Slam de Bakú, y pues creo que puede ser interesante fijarse en cómo lo hace cada uno. Y la segunda joven de quien yo estaré muy pendiente es Florentina Ivanescu, de Rumanía. No tiene, eh, no tiene Florentina pues, resultados tan llamativos como los de Van Lee Sud, pero fue quinta en el campeonato del mundo senior, se quedó nada de subir al podio, y a mí me gusta mucho porque siempre busca el pón, o sea, meter la mayor piña posible, y tiene un judo muy atractivo, que, que engancha ¿no? y te deja pegado a la pantalla cuando lo ves desde casa. En esta categoría tampoco me sorprendería ver a dos o tres japoneses en el podio, aunque dudo que, hagan, dudo que hagan pleno. Saltamos a menos de 70 kilos y con esto cerramos el repaso a las categorías femeninas. Esta es la categoría más importante para los españoles, porque aquí veremos a nuestra única representante, Aisunoda, que partirá como cabeza de serie y a quien realmente veo con opciones de pelear las medallas. Creo que en esta categoría la lista de Japón no es tan poderosa. O sea, de nuevo hay cuatro yudokas, pero quizá con menos nombre y mérito internacional. Moka su subcampeona del mundo karate en 2019, pero que este año estuvo en el campeonato del mundo junior y quedó lejos de pelear las medallas. Rijo Saiganji, cuya última participación fue en el Grand Prix de la Haya en 2019, donde perdió en su primer combate. Yukiko Uno, que también debuta en una competición grande, tras haber competido en tres Opens sin ganar ninguno, hace ya un par de años además. Y Saki Nizoe, que es la gran esperanza de Japón para subir al podio, pero que tampoco es que sea súper ultra dominante. O sea, no me malinterpretéis, oro en el Grand Slam de Hungría, plata en París y bronce en el Campeonato del Mundo este año. O sea, son tres grandísimos resultados, pero no es como, por ejemplo, pues, Abe en menos de 52, que es la favoritísima del oro siempre. Aquí, aparte de Isunoda, mmm, hay más yudokas que tienen muchas opciones de ganar medalla en este escenario tan interesante. La venezolana Elvismar, que viene de sacar un bronce en Bakú. Telsidou, que ganó el Grand Slam de Abu Dhabi y fue quinta en Bakú, pues también podría dar guerra. Pero sobre todo lo que más me apetece ver, ahí su noda aparte, es el duelo de alemanas, Butkeret-Scochimarro. No voy a profundizar porque he hablado bastante de ellas en varios programas, <ríe> quizá demasiado. Hace un par de lunes hablé de Scochimarro y Basile. En verano creo que incluía a Butkeret como una de las triunfadoras del arranque de la clasificación olímpica. Pero bueno, ha llegado el momento en el que las dos por fin comparten convocatoria. O sea, una vez más, tras la lesión de Scots Es importante ver cómo regresa eso, Scots de, de la lesión. Ver qué tal está Woodcrate, que hoy ha estado... Bueno, hoy estoy grabando esto... Este programa se estrena el lunes, pero no lo estoy grabando el lunes. Ha estado Woodcrate en la Champions League. No sé si le afectará el tener dos compes tan exigentes, tan seguidas. Pero bueno, creo que es como que el gran atractivo de esta categoría. Incluso más allá de ver a las, a las cuatro japoneses en acción, yo creo que los frikis del judo lo que quieren ver aquí es ver qué tal está Scotschimaru y ver qué tal lo hace Butkereta, ¿no? en esa lucha por, por estar en, en los Juegos de París representando a Alemania. Saltamos a los chicos, menos de 73 kilos. Tenemos una lista interesante, bastante interesante. Está el campeón del mundo y también el subcampeón, que son Sendochiri y Hashimoto. Tenemos al canadiense Arthur Margelidon, número 9 del mundo, y estará Turaev, con quien ha pasado algo curioso. O sea, Él fue el clasificado para los Juegos de Tokio, pero desde entonces es probablemente el, el cuarto uzbeco en orden de importancia, menos de 73 kilos. En el campeonato del mundo estuvieron Dosev y Ahadov, y además este año también hemos visto a Nomonov conseguir grandes cosas. De hecho está por delante de Turaev en el ranking mundial. Y es que a Tureyev este año solo lo hemos visto en el Grand Slam de Hungría, donde perdió en su segunda pelea contra Stodolski, el polaco. Perdió porque se lesionó y decidió retirarse. Puede que por este motivo se perdiera el Mundial, no lo sé. Pero lo cierto es que ha sido su única compe del año y que ahora tiene otros judocas por delante y tiene que pues, apretar un poquito y pisar el acelerador para recuperar el terreno perdido. En cuanto a los japoneses, pues ya he adelantado que veremos a Hashimoto, el subcampeón del mundo. Y pese a ser el subcampeón del mundo, no parte como a favorito el oro aquí. Porque en la lista de seleccionados también está Shohei Ono, por fin. O sea, doble campeón olímpico y triple campeón del mundo. Va a arrancar la clasificación olímpica aquí, ¿no? Tenemos la duda de si realmente va a pelear por estar en París. Imagino que sí, pero lleva un tiempo inactivo. Él se perdió el Grand Slam de, de Ulan Bator por motivos de salud. Cuando hablo de que está inactivo me refiero a... a a que no ha estado participando en competencias internacionales entonces no ha podido sumar puntos para, para el ranking eh, curiosamente en esta lista está el alemán Vanke, que es el que le derrotó en el campeonato por equipos de dos Juegos de Tokio y rompió una racha brutal de, de peleas seguidas en las que Soheyo no, no perdía de hecho eh, también está Arthur Margelidon, ya lo he dicho contra él perdió en el Grand Slam de Tokio de 2017 pero es una derrota con asterisco, porque fue porque no pudo saltar al tatami por lesión. O sea, es una burrada. Si no contamos la derrota contra Margellidon, y podemos no contarla porque no salió a, a pelear, lleva sin perder un combate en competición individual en tatami internacional desde la final del Grand Slam de Tokio del año 2014, cuando a, aún no era ni siquiera campeón olímpico. Ahí perdió contra, contra Hiroyuki Akimoto. Eh, lo normal es que aunque lleve año y medio sin pisar tatami internacional pues siga ganando ya digo, desde ese día no pierde una competición individual perdió esa o sea, tiene esa derrota contra Marguerite porque se lesionó y no pudo salir al tatami y tiene la derrota en, el... en los Juegos Olímpicos pero fue en el campeonato por equipos entonces realmente pues, entiendo que haya gente que no se lo cuente como, como derrota ¿no? en, el... en el récord además también vamos a ver a Keno Yoshi, que que ha sido subcampeón en sus últimos Grand Slam, eh, Tbilisi 2022 y Baku 2021, y Akensi Harada, que ganó el Grand Slam de París el año pasado. O sea, podría tener cuatro medallistas Japón aquí. Sobre todo si, si Ono y Hashimoto, sobre todo, bueno, <risa> Ono, se quitan de encima a Sendochir y le dejan fuera. Yo creo que los otros tres sí que podrían ganar a cualquiera de la lista. Creo que eso, Sendochir es el único que puede plantar cara a, a cualquiera de ellos. Y pienso que si el sorteo lo permite, más o menos, pues sí que puede haber sí que puede haber pleno. Esta es para mí, de las de todas las categorías que, que voy a analizar hoy, la categoría donde veo más opciones de que este pleno se dé. En menos de 81, como casi siempre, hay una lista muy dura. Japón envía al campeón olímpico Nagase, al vigente campeón de Asia Sasaki, al ganador del Grand Slam de parís Fujiwara y a Kenia Kohara, múltiple medallista en Grand Prix y Grand Slam, pero que lleva casi cuatro años alejado del circuito internacional. Muchas opciones de subir al podio de nuevo, o sea, no sorprendería verles con dos, tres medallas, pero tampoco si al final solo sacan una, porque la lista, pues como casi siempre, es complicada. Tenemos a John Lee que es mi gran favorito para el oro, oro que sería su tercer oro en Grand Slam del año. Está el brasileño Simit, que este año también lo ha hecho muy bien, el belga Samichuchi, que necesita pues, reivindicarse un poco, tras sus últimas actuaciones, tenemos a los franceses Chilardi y Yaló, ambos ganadores de medallas importantes este año, y bueno, otros yudokas con, con mucha trayectoria, Manukian, Gauthier, Tatalashvili, Grebekov, Magma Bekov, Dominic Rechel. Es una lista muy atractiva, la verdad. Eh, yo creo que este menos de 81 es la categoría más difícil de pronosticar de este primer día. Y a ver, a ver qué pasa. En menos de 90, y ya con esto voy a cerrar, pues volvemos a tener una categoría súper interesante. Tendremos al vigente campeón olímpico Bekauri y al de 2016. Eh, Masu Baker, de padre americano, como el campeón olímpico en menos de 100 kilos, Aaron Wolf. Tenemos al subcampeón olímpico Triple, tenemos al bronce olímpico de 2016, que es eh, de Corea del Sur, Wang. Está... Macedo, está Henry Gutice, o sea, hay, hay varios nombres. ¿no? Y centrándonos en Japón, pues ya he nombrado a, a Baker. Me ha sorprendido verle porque lleva tres años alejado del circuito internacional. Japón flojea un poquito en menos de 90, más que en otras. No sacó medalla en el Campeonato del Mundo, o tampoco en los Juegos. Y puede que Baker pelee por estar en París. Al final tiene solo 28 años. Y si parece que se reengancha al circuito, pues tal vez sea esa su intención estará Kosuke Masiyama que ganó el Grand Slam de Bakú el año pasado y que este año estuvo en el campeonato del mundo donde perdió en su segundo combate contra el campeón olímpico Bekauri estará Soichiro Mukai subcampeón del mundo en 2019 y que parecía el llamado a reinar en esta generación, ¿no? pero que no ha acabado de explotar, en los juegos por ejemplo perdió en su segunda pelea con Christian Todd y este año solo ha estado en el Grand Slam de Tbilisi donde consiguió un bronce que no está mal, pero los japoneses casi siempre aspiran al oro cuando salen él tiene un estilo diferente. A mí me gusta bastante verle, pero es cierto que a veces mmm, parece que siente que la cosa no, no va con él y desconecta o pasa del tema. Y cierra la lista de japoneses a Shiro Murao, que es el vigente campeón de Asia y campeón de los Grand Slam de Hungría y París. 22 años, yo creo que es la gran esperanza de Japón en esta categoría. Mmm, para estar en París tendrá que seguir rindiendo un batalla internacional, pero también tiene que dar un golpe sobre la mesa en las compes nacionales y bueno, ganar un Grand Slam que se disputa en Tokio y donde hay otros tres japoneses, no es exactamente lo mismo que ganar el Campeonato Nacional de Japón pero sí que tiene más mérito probablemente para ellos que una medalla en Grand Slam en, en cualquier otro escenario y con esto voy a acabar ya el programa de hoy, muchas gracias por haberme escuchado, recuerda dejarme un like en iBox o votar en la encuesta de Spotify déjame cinco estrellitas si puedes suscríbete al programa, haz todo lo que te he pedido al principio, por favor, de verdad que me ayuda mucho, no sabes cuánto y voy a despedirme ya nos vemos el jueves que viene con la segunda parte de la previa de este Grand Slam de Tokio. Chao.